0: 好，欢迎收看午休不演了哦。今天是六月二十八号，星期三哦。我们午休不演了，这个礼拜就是由我来跟大家分析一下最近政坛的时事。我们今天主题虽然是要谈这个金小刀的复出哦，但是呃，开场我们就先聊一下这个八卦。这个我相信很多人都在今天这个热门关键词都是圣母峰跟露西哦。好，这个等一下我们先来聊一下，大家再聊这个进入我们这个今天的。题目之前，我们先来呃，请大家记得要按赞哦，然后呢，订阅这个我们五二新闻俱乐部哦，让这个平台能够有更多人来看到，然后分享给更多你觉得可以分享的朋友。好，来，我们现在线上大概一百多人哦，大家一开场就有一百多人，还不错。那呃，跟大家打个招呼，来，李丽丽哈，来，午、哦、安，哎 ，Elsa 午安 ，Kason s 午安，哎，乌云午安，飞瓦 Chong 的、呃、午安，然后。还有这个、呃、c h r i s t i n e Chin 武安好、哦、，M K 玩游戏哦，对，没错，你点出那个关键名字 g l a s 哦、呃， k O L A S， 很多人会念什么 Class 或什么什么，但是他的他的，因为他的中文译名叫做 Gelas， 有打卡，所以呢，就是我们通常都叫他古拉斯哦。嘿，高雄亚拉冈说你要喂饱我才可以入山，不是要有装备吗？要有好的装备嘛，好、哦。威威令还玩哦，宣宣令玩哦 ，Bluefish 还不止玩你也玩哦，王王立成旺哦，午你午安、欸、c K 蔡呃午、啊、安呃，宣哦，对大家都知道圣母峰就是 Glass， 对对对对对，好，我们先来聊聊一下这个事件哦，这个事件是今天的《近周刊》报道的。呃， g l a s 他跟一位去年他选花莲县长的时候的李姓随扈哦，呃，有这个过从甚密。那这个案子其实周刊的报道其实大概看得出来，他就是呃，因为原配去提告，原配就是李李姓随扈，就是这位男主角他的太太。他去向花莲地方法院提告，告什么呢？他会说：“哎，通奸不是除罪化了，那这个有什么好告的？哦，可以告侵权哦，侵害他的配偶权。那这个告侵权，他去求偿一百万元哦。那所以这个是因为有了司法案件，而周刊再来跟进哦。那当然，这有两个呃，我认为这一条这个新闻，单纯一个是叫做所谓的，应该是所谓的爆料。为什么？因为里面有所谓的对话记录哦。”那这对话记录是谁提供的呢？对话记录当然是原配这边的，或者说原配的朋友哦，他们知道有这件事情，然让他们把这个相关的对话记录提供给周刊。那个非常详细、哦，有那个对话哇，真的是呃，其实我认为那个就是真的就是热恋期的恋人会有的对话哦，比如说包括古拉斯，呃，即便选上啊、呃，就不是选上，选后哦，就是他败选之后。还是定期会到花莲去，而且每一次去哦，看起来都是因为，呃排看准的是所谓的排卵期哦，然后呢，到花莲去想要跟呃，这是周刊的报道了，就想要跟这位他,他婚外情呃，就是婚外情的这位理性水户这位远景哦，去有一些这个亲密的互动。那当然哦、呃，这个细节我们不用多谈，就是什么想生一个 Lucy 啦，什么。呃呃，把什么任务代号叫做圣母峰啊？我相信这个，这個、这個、这这個，今天一大早应该已经和各大群主全部疯传哦。呃，这个故事，就、這個、对话的内容确实是非常的闲湿哦，非常的呃，就是非常有意有有，就是八卦的意味非常浓厚。那关键是什么？关键是，好，今天第一个 g l a s 他在回应周刊的时候，他是说，哦，他跟这位李先生已经没有联络了。那他不知道李先生有婚姻状态。那今天他向总统府请请辞也获准了、哦，等于说这个总统府发言人我们现在又少了一位。呃，这个 Glass， 他就不再担任总统府发言人。好，那这位理性远景的说法是什么？怎么说的呢？因为他现在是呃花莲某分局的派出所所长，他说哦。这个我们的亲密对话仅止于对话、哦、我们没有其他的亲密互动，我们就只有对这个对话而已。所以你的意思是说，就是打嘴炮吗？哦，原来是打嘴炮哦，讲的一副这个跟真的一样哦。那我我是认为啦，因为现在是进入到官司的这个过程当中，那李南呢，其实他可以，呃，他如果他现在是要修补跟他的太太的关系的话。那当然，他理论上应该就是把这段关系断了，然后呢回到他的家庭。但他特别去不断地强调没有亲密关系，这代表什么呢？这代表他在帮 Graus 啊！我哎、欸，怎么说？你怎么会说他、欸、没有亲密关系？怎么会是帮 Graus？ 不是帮他自己？哎、欸，被告的是谁？被告的是 Graus 啊！侵害配偶权的是 Graus，Graus 是被告，他的被告的这个所呃针对的目的是他侵害我配偶的权利。那如果这个原哎。呃原配的这个就是说，这位李先生，李先生他说：“哦，没有没有，我跟古拉斯没有发生亲密关系哦，所以只有这个对话哦。那相对来讲，在情节上就变得很轻微。那这就是所谓的要在法庭攻防上，这位李先生是站在古拉斯这一边的哦。那当然，因为里面有一些这个爱来爱去啊，什么我爱你啊，你爱不爱我啊，什么对这些，我认为在侵权的官司上面，呃，对古拉斯不太是不利的啦，确实是不利的。”但是因为呃，这个大家会知道说，诶，如果今天过去还在通奸罪的时代，通奸罪的认定哦，会很很仔细，一定要有性行为才叫通奸。所以呃，如果是用刑法的这个通奸罪去处理这个案子的话，很有可能就不成立。这是真的，就是如果今天是用通奸，因为你只有对话记录，你只有他们所谓的什么，好像是什么器呃，行车那个记录的轨迹哦。这个你只能证明他们有有互动、有对话，但没有办法证明他们有亲密关系。可是呢，如果今天是呃用所谓民事官司打这个所谓的侵权哦，那对这位原配来讲，我认为相对比较有利，那应该会古拉斯败诉的可能性是蛮高的。好，目前这个案子正在花莲地院审理当中，那古拉斯也就失去了他的总统府发言人哦这样的一个职务。古拉斯 s 过去有有、有蛮多的争议啦。其实最早的就是他在呃担任媒体工作的期间哦，就是他在原民台工作期间，曾经哦、呃、因为酒驾哦、呃、被判刑两个月哦。那那当然那个就是罚一颗罚金处理掉了。只是他当他呃二零一四年进入呃桃园市政府，他进入政坛是由桃园市政府当时的桃园市长郑文灿把他提拔去做所谓的桃园市原民局长。那他是从桃园开始从政。的呃，所以一开始很多人都说他是郑文灿的人哦，他是属于这种所谓的灿系哦。可是呢，这一次从他从赖清德去陆格担任行政院长之后，他去担任行政院发言人，从那时候开始，他就被认为是所谓的赖系人嘛。呃，他在行政院发言人的的期间，他当了蛮久的行政院发言人。然后后来他呃， 2020年的5五二零就是赖清德上任之后，就是总统府因为选上了嘛，那他就进到总统府去当发言人。在这整个过程当中 ，Glass 其实有有一些这个小故事啦。呃，过去然当然在媒体的工作的时候，里面之前有很多很多的传闻，这个我们就不去多说，因为那是属于八卦的范围。但是在他当了呃发言人之后，包括他哦，当还有当了一届的这个部分区立委啦，就是二零一六年，他是先去做了所谓的部分区立委。那他在部分区立委里面也有了出一些的争议哦，但是没有关系，那个报道周刊报道里面都有，大家自己去看就好。不过他在当了呃从行政院发言人要转到总统府发言人那个时候哦，呃那时候有一个呃算是一个比较花絮型的呃报道是这样，他到总统府去看。办公室哦，因为他觉得他是发言人、嗯，然后呢，因为发言人可能有几间办公室可以挑哦。那当时呃，比如说这个黄崇燕哦，或是什么张敦涵哦，或是林鹤明哦等等这几个人，可能呢就是彼此哦各有各的这个办公室。那结果呢，他就挑到他觉得黄崇燕的办的办公室格局比较好。为什么黄崇燕的那个当时他的办公室是有点像，呃，一般官员的办公室哦，就是呃，一进办公室外面会有几个等于他的助理、他的秘书哦，然后呢，里面在隔在一个隔间，然后里面才是黄崇燕的办公室。那他觉得他想要这种所谓的外面是有助理，然后里面才是他的办公室这样的一个格局哦，所以呢，当时他就跟呃黄崇燕说：“我这间他想要这样子。”然后后来就黄崇燕也就从善如流，就把这个这间办公室让给他哦。呃，然后当时还有一个也很有趣的现象，就是他去总统府上班的那一第一天是搭行政院发言人的坐车去的。<笑>我如果没记错的话，那个时候行政院接发言人的应该是丁仪敏呐。然后呃，因为 g l a u s 说他他在总统府没有坐车，所以呢，他就要求行政院的这个就等于说他从行政院离职去总统府宣誓就职的那一天，他是搭行政院的。坐车去总统府，那,那一天行政院发言人的坐车就行政真正的行政院发言人就不能用哦，所以那天行政院发言人新任的行政院发言人反而是自己搭捷运上班哦。我记得我印象中是有这样的一回事情哦，所以这代表什么？这代表古拉斯他在政坛虽然他的资历不深，但是他敢要哦，然后呢也很敢哦，就是去。就是说，敢做很多人家不敢做的事情，这个在政坛，这些风声都会传出来。那其实从这次，我觉得他陷入这种所谓的爱情故事，反而不是什么，其实他也不是作奸犯科啦，只是也不过就是这个、这个、这个，因为我说做不是作奸犯科，是因为他已经通奸，已经除罪，他不是他不会，他没有所谓的犯法。它是所谓的侵权哦，这是一个侵侵权官司，是属于民法上的呃侵害配偶权的这个，就是要求呃被要求赔偿这样子。那只是观感上当然不好，在道德观感上，它是介入人家的家庭哦，而且在整个对话流出来，确实是很难堪的。那对于呃这样的一个，当然这个跟什么性评什么，那就又是另外一回事哦。两个人是呃。这个心甘情愿，你情我愿哦。那跟丁允恭那个案子又不太一样。那只是说，没想到那么多总统、总统夫人都是因为绯闻下台哦。因为前一位确实就是所谓的丁允恭哦。好，那当然这个我们开场就是先来聊一下这个古拉斯跟 Lucy 哦。那当然很多人讲到 Lucy 哦，<笑>不知道为什么要用 Lucy 哦。他他们是说，因为那个李,李先生他很喜欢卢贝松指导，就是由这个。那个什么什么乔贝森，什么什么史嘉蕾，那个那个那位演员演的《Lucy》这部电影哦，那部电影还是在台北拍的，所以没有看过的朋友可以去看一下。好，对，而且里面还有一个租房子啊，对，就是在花莲想要租一间房子，然后租到好像国民党级的副议长哦的,的房子，还有就是那个对话记录里面有很多，大家可以自己去看周刊的报道。那当然比较有趣的，就是呃，《晋周刊》其实很久已经已经被认为是所谓的，就是说比较亲总啊、呃，总统府，或者说比较亲绿的这样的一个倾向了。我自己以前在《晋周刊》哦，其实《晋周刊》以前没有所谓的什么绿不绿的问题啦。你看，像比如说，呃，当年呃，这个如果大家还有印象的话，哦，史家雷乔，史嘉雷乔汉森，对对对对，因为我对这个。外国人的名字没有办法，我记不太熟哦。呃，这个《晋周刊》在2018年，如果大家还有印象的话，在韩流还没有形成之前，《晋周刊》报道了一篇叫做《东厂》，就是处转会的副主委张天钦要用东厂。他说，他们就是像东厂一样，然后呢，呃，可以什么，呃，用什么好神托啊，什么可以修理侯友谊啊，什么要用除垢啊，然后把这个侯友谊过去什么帮助威权政府的事情啊，拿来什么什么引射的最伤害最大、啊，就把这个这场会议里面的这个录音整个揭露出来哦。所以当时二零一八年国民党的大胜哦，在。民进党的检讨报告，包括在像这个赖清德他在行政院长的检讨报告里面都有提到，就是东厂事件对民进党非常的伤哦。所以《竞周刊》在那个时候并没有，并没有所谓的哦、呃、特定的政党倾向。那时候我是在《竞周刊》里面工作，包括好，比如说丁允恭事件是我写的啊，丁允恭的事情我写的，那个时候我也不认为《竞周刊》是所谓的。青绿啊，那如果今天是青绿的话，大家可以这个把这个新闻盖住不报道啊，对不对？所以我，我我我必须要讲、哦，因为禁电视的关系，导致禁周刊确实在很多的这个呃，也许后段的审查啦或什么样的会有一些这个限制，但是在今天，特别是今天，它是禁电视要审查的日子哦。NCC 昨天这个晨晚会委员就预告了，今天是。呃 ，NCC 要审查进电视执照的这个，等于说他要审查他的资格的这个，不不是执照了，是要准备好要不要上架，还有他的总董,董事长更换啊等等等的一些议题哦。他们已经拿到了这个有线电视执照，那只是呃有没有办法做下一步的呃更更进一步的这个处理哦。那总之哦，总之这个我认为这个事件，呃，近周刊在这个时间点爆出来确实是蛮有意思的哦，因为。跟大家想象的进度好像有点不一样，好像有点不一样。好，我们现在线上已经快要有700人了，我们准备进入今天的正式主题哦。这个大家八卦听一听，看一看就好了。那古拉斯也就离，我看样子他是没有办法在政坛这个继续继续待待下去了、哦，应该就是短期内应该是没有办法回来了。这个事情对赖清德可能会造成一定的伤害，毕竟他是他是绝对是所谓的赖清德嫡系的子弟兵哦。被认为是赖清德嫡系，而且还跟赖非常的 close。好，好，我们今天哦，今天我们要来聊什么呢？今天的主题叫做金小刀哦，金小刀要出鞘了，到底侯友谊会不会逆转胜？我们请小编给我们第一张。呃，今天早上哦，这个金普聪跟侯友谊在这个进办哦，等于说是亲自开了这这样的一个，等于说宣布他们七月一号起进办成立这个新人事。那金普聪会担任进办的。执行长，哦，这个角色看起来是非常的重要、哦。那金普聪，哦，这个加入团队的时候呢，这个昨天的新闻哦，这个侯友谊说，哎、欸，是他亲自拜托。今天像有一些媒体还有报道说，哦，侯友谊是三三次跟金普聪面谈、哦，然后呢，呃，这个金普聪终于同意加入哦这个团队。好像营造出那种所谓的三顾茅庐，那很多人会说啊，金普松、金小刀就是马英九的人啊！」怎么样怎么样？当然，我跟你讲哦，这个在江湖上传言有很多了，就是说金普松跟马英九似乎没有像大家想象的现在没有那么 close， 那个所谓的马金体制，在二零一应该是就是马英九卸任之后，其实在马英九基金会也好，或马英九现在卸任的马办这个部分。呃，金普忠的角色确实是比较少的哦。那金普忠近年他大概就是在学校啦，或者是他就是关心他关心的议题，在比如说哦，比如说我举一个很简单例子，今天金普忠在被媒体问到的时候，他也特别强调，有人问他说，哦，你对地方派系是不是不太友善，会不会造成一些地方派系对你的反弹？他说，他过去当国民党秘书长的时候，只有对一个地方派系有意见。大家知道他那一个是谁吗？那那一个就是傅坤奇哦。这个金卜松跟傅坤奇的心结哦是非常深哦。那他彼此是也都都对彼此不满啦。所以这一次刚好傅坤奇也没有站在侯友谊的这一边。这一次傅坤奇目前都还不是站在侯友谊的身边哦。所以我相信金卜松加入那侯友谊要诶要拿要能得到傅坤奇的支持，我现在难度就更高了。不过对像之前。啊，还记得吗？还记得吗？那个傅昆萁被爆说什么什麼,什么，呃，这个什么换票，就是什么中央那个中常委、中央委员有什么换票联盟啦，什么他们在什么请客吃饭啊，什么送礼啊。那当时徐小新也有出来打这些议题哦。当时金普聪都会在这种时机点的时候，突然哎、欸，可能比如说就是上广播啦，或者是上一些媒体哦，去把这个这样的事情去。指点出来说，国民党不能再跟类似这样的人去连接或怎么样的。那也就是说，其实在这个现象里面，呃，金浦松未来能扮演的角色到底是什么呢？我们可以跟大家来分析一下。那这张图其实可以可以先下下来哦，这个我们等一下再换下一张哈、哦。金浦松他一定有他呃。就是能够带给侯团队的正面的效益，正面的最正面的效益，什么是政治敏感度的部分？他是一个操盘过两次总统大选的人， 2 0 0 8 2 0 1 2而他过去其实很多人都讲金小刀有所谓的不败神话，就是他操盘的选举没有一次败选哦。但是大家不要忘记，我们又要唱衰他。但是金小刀过去每一次的操盘，老板就是他负责操盘的辅选的对象，都叫马英九。他没有浮选过马英九以外的人，好，这是金小刀目前这把小刀最大的盲点哦，最大的盲点。怎么说？他过去他跟马英九的合作无间，有很多主客观的环境，好，比如说他是马英九很信任的幕僚。他呃，他在马英九第一次的这个台北市长， 1 9 9 8年市长选举选上之后，他进入了市府里面工作，然后呢又成为又帮马英九连任成功，再让马英九选上党主席，再迈向总统大卫。整个过程里面，其实金溥聪过去给人的呃印象就是第一个文宣非常强，所谓的文宣媒体舆论包装。这些都是他非常强项，因为他过去在学校里面教教的叫做民调、民意，呃，以及这个政治传播，所以他非常懂得如何去观察民意，去呃，透过各种选战的策略，包括文宣的策略，去包装一个候选人，或者说让一个候选人加分哦。这是金普中的强项，这毫无疑问。但是，但是疑问的问题就在于说，哦，有了这个高雄亚拉冈。贴出这个快讯哦，这个进进电视已经换了董事长，那会上架在八十六频道哦，目前已经 NCC 确定过关了哦，所以够恭喜进电视啦。那当然，我认为其实在八十六频道大家。不如去关注一下另外一个议题哦，有另外一家媒体叫做三立 i news， 现在定频在四十八频道，也就是说未来新闻的群的这个有线电视的新闻群的这个新闻台哦，从四十八台开始到五十六台，你看又多了一台三立哦，哦，好，好，我们拉回来讲金小刀，所以我刚刚讲的是金小刀在现阶段的媒体的生态，现在已经不是所谓的电视报纸纸媒。为主流的媒体了，现在是一个以网络社群、自媒体为主的媒体。这样的网络生态里面，它的操作模式还能够适用吗？过去金小刀所训练出来的，包括他的子弟兵，最擅长的是什么呢？最擅长的其实是，呃，就是爆，就是主打。他们会把一个议题打成，比如说，呃，二零一二年最经典的案件叫做“宇昌案”。哦，他会结合。他的比如说、哦、呃立委党团哦党部，然后呢所所有的党能够用的资源，把一个案件打成就是像其实我觉得有点类似像这一次新北卫要案整个民进党的一个模式，他不见得是一个真正的弊因为你看看后来最后到了呃司法啦，或者是说这个相关的一些后续哦都没有后续，都都后来证明就是这个蔡英文没有事哦。可是，在选举的过程当中去打这个案子，就有点像是，比如说过去的这个新票案啊，或是这种案件，打成政治案件，但是在选举的过程当中是有效的。2012年的选举，其实蔡英文本来气势非常强哦，他甚至一度在很多的民调里面跟马英九，甚至是呃，等于说是非常 close 哦，在选选举前的大概一两个月，很多的民调都显示两个人是五五坡。可是当时马呃金普充对宇倡案这个议题就是坚持一定要打，而且呢，他对马英九会胜选的估算，他就是估大概六到八趴能够赢六到八趴的选票，最后是赢大概八十万票左右，刚好就是大概八趴哎六趴左右的这个差距、喔、所以那时候那时候整个国民党里面就觉得金普充的呃估票非常准哦、喔，他也认为说呃金普充确实是一个很会操盘选举的人。这是对马英九的状况，而且那一年关键也是在于说最后的最后的关键时刻，所谓的九二共识引了，那个王雪红啦、郭台铭啊等等纷纷跳出来去支持所谓的九二共识。那这是那个时候的时空背景。2 0 1 2年蔡英文的第一次败选是败在金溥聪手上，你可以说是他操盘的没有问题。那当然马英九这个产品本身，我相信很多这个现阶段在我们聊天室里面的这些朋友。讲到马英九跟侯友谊，你认为谁是一个比较好的产品？我们现在可以投票嘛？就是你，我们请小编就弄一个投票，比如说金小刀，你觉得浮选马英九跟浮选这个侯友谊，谁谁比较有？就是说谁会比较呃是好的产品哦？谁是比较好的产品？好，他因为他目前人生只有浮选过马英九，那这次是第一次浮选马英九以外的人哦。那我觉得确实是可以观察一下。那像呃，西龙界也进入他们的浮选团队里面担任，好像什么组织部的这个副召集人，组织群的副召集人。不是，不要这样问啦，那个小编不要这样问，好不好？不要用那个谁是比较好的总统候选了。不要这样问。题目可不可以？我们这个票选的题目可以先删掉，嘿，先拉掉。要说马英九跟侯友谊谁是比较好的产品，好吗？浮选产品，好、哦，我们没有要他，我们没有要马英九选总统，嘿。谁是比较好的产品，或者说比较好包装的产品，类似这样好浮选的产品哦？我没想到这个用,用了一个总统候选人，变成所有百分之百都是马英九。我的妈！因为用总统候选人会容易让人家误解，说好像我们在拱马英九一样。对，不,不是我们没有要拱马英九，我们只是强调金普充他浮选过这两个人，哪一个是比较好的产品，让大家去投票而已。好。我们念一下斗内哦，这个圈丁韵说哦，波基中午好，期待阿北大战金小刀，精彩可期。好，确实哦，确实这个，等一下我们也会聊到柯文哲的这个后续效应。现在对，老实说对民众党来讲，他最大的困境就是没有一个好的操盘手。现在民众党基本上我认为是靠着柯文哲一个人的魅力，不断地往前冲哦。然后加上蓝绿不够力，然后柯文哲就会在里面得到最大的获利、哦、可是呢，这个这样的一个模式，短期内目前看起来有效，长期还要再观察。为什么？像这一波，民进党开始狂打柯文哲了。柯文哲有没有办法从这种，比如说两岸福贸、货贸这些议题里面？上个礼拜，如果大家不知道这个这个状况的，可以到我们上个礼拜的影片哦。陈志汉小这个战狼小姐有解释，他们在打打讲讲这个两岸福贸货贸的这个议题里面，到底是怎么这个议题到底怎么冒出来的？但是我跟你讲，在绿营他们今天打选举的这种选战的模式哦，我没有要跟你讲真理，我没有跟你讲是非，我只是要告诉大家你是什么样的人。这个模式跟金浦聪当初在打鱼餐案其实是很类似，包括在打新北味药案。如果今天不是因为那个检科学根据事实查核中心真的就是那个东西没有办法去造假、去捏造的，就已经说是现在至少细指的部分已经全部是乌龙。板桥还要等这个毛发检测，否则民进党一定把你往继续往死里打，打到你看侯友谊光是一个味药案，他就已经被打到现在很多民众、很多的这个一般的老百姓。包括你看昨天那个大牙，他要去写黑人信这个 Me Too 的这个文章里面，开头都还要讲新北的下药案。大家对这种这种呃幼儿园的喂药或下药喂毒等等的事件，还停留在第一印象，都会觉得那是一个真真实实发生的事情。可是实实际上现在其实进入司法检调毛发检测的阶段，老实说，我我认为这个事件。对绿营来讲，很有可能那个回力标是会打回去的、哦，但是因为司法减掉，可能呃，如果他是六月初去做这个验呃鉴验,验毛法或怎么样，六六月中最快也要到七月底才这个结果才会出来，所以还需要一段时间哦。那这段时间就会各自去表述。好，感谢 An Chen 哦，你的这个懂内的贴图哦，谢谢你哦。好，那呃，这个对，没错，所以呃。刚突然突然插到这个哦，因为抖内讲到柯文哲的这个部分，阿贝需要的柯文哲需要的就是类似像金普松那种专业的选战操盘手，你不能永远都是。一群哦，他常常讲的话，他说他都会讲说，哦，我相信什么众人的力量一定大于个人的力量啊，什么众人的智慧一定大于个人的智慧啊，所以要相信众人的智慧什么？可是通常在一个团队里面哦，像这种众人的智慧就发生什么事情呢？就是所谓的两岸福茂这个议题，就在众人的智慧在讨论的过程里面流出去了哦。那结果呢？呃，绿营就是很简单，我就是先打你是中共同路人，我就先把你贴上，你是要。呃，重启福茂，然后呢，你背叛太阳花，哦，等,等等等等等。好，那当然这个议题我们晚一点再来聊。好，我们请小编给我们下一章。既然金小刀要要要出窍了，我们来分析。我们现在就来分析侯友谊最近到底碰到哪些问题？是金小刀，我来我会在这边分析说金小刀有没有办法解决。好，第一个问题是这张表格是小笠原星信老师哦，就是这个日本的这个学者。他把六月上旬哦，目前公布的所有民调哦，这个沙卡都里面的民调，每一份民调的这个调查日期啦，呃、哦，这个三个人的这个比重啊，把它全部列出来，你会发现呢，没有一份侯友谊是排在第二名以上的哦，全部侯友谊。呵呵，做老三哦，呵呵，做老三。这是六月上旬公布所有民调，其实这里面五份民调还有一份没有列进去啊，有一份是比较小的民调，叫关键调查，侯友谊一样是第三名哦，一样是第三名。所以，对于我认为，对于呃金小刀来讲，现在要做一个逆转的工作，这是他过去每一历次浮选从来没有经历过的战局，过去。金小刀大概只有第一次， 1 9 9 8年的台北市长选举，那个时候比较是一个很艰辛的选战，然后呢，呃，去，因为那时候陈水扁的民意支持度很高啦。那当然，在台北市整个局，只要今天蓝军是团结的，基本上蓝营还是会大于绿、喔、在那个时候的盘势，所以我，我我还是不认为那个时候叫逆风。可是这一次，目前现阶段真的是逆风，而且逆的。蛮严重的哈、哦，所以呃，这个我认为现阶段侯友谊碰到的第一个结构问题就是，你侯友谊，哎，金小刀啦，金小刀要加入侯友谊团队，第一个难题就是你要怎么样快速让侯友谊从老三的地位爬升，好，这是他面临的第一个问题。你看六月三旬整个这几份比较，他呃，这个小易元老师用了一个平均哦，平均赖清德大概就在三成五上了，三十四点三。侯友谊 21.2， 柯文哲 28.7， 那跟五月下旬的变化，侯友谊是往下掉了 3.8， 柯文哲往上升了 5.2。那赖清德还还增加了 2.5， 所以整体来讲，侯友谊就是一个目前是一枝独后哦，不是独秀，一枝独后，唯一一个落后的、哦。好，这个圈丁运又又抖内进来，他说。那要叫阿北三顾茅庐，郭正亮郭哥才能解决科批的弱项。其实不见得郭正亮啊，其实像这个昨天我看他民众之声邀请蔡正元委员去哦，我觉得蔡委蔡委员他自己现在都是以这个选战医诶、欸、选战医生来来自居哦，就说他可以诊断各个阵营的这个状态。当然蔡正元委员他有他的一个观点，比如说他在讲那个私立大学学费的议题的时候，他认为国民党应该要加码，应该要呃。给予这个这个更多的诱因哦，他不应该说是政策买票，他说这样就等于失去了年轻人的选票。可是这个我们讲这个这个，如果今天国民党也许可以这样做，但是民众党或柯文哲绝对不能这样做。如果今天柯文哲去加码的话，柯文哲人设就崩坏，柯文哲连他的基本盘都会坏掉、哦。所以呃，这个这种选战的策略要按照，比如说马英九可以的，侯友谊不一定可以。这个关键就在于说，你要因嗯、呃，那个叫因材施教哦。所以。不同的人还是有不同的处理模式。好，那呃，三顾茅庐郭正亮亮哥目前看起来呃比较不会想要这个这这么近距离的去参与了哦。而且不要忘记哦，今天沈大佬提出的那个亮晶晶名单，亮是郭正亮，晶晶哦两个晶哦其实是金补充跟王金平哦。那现在王金平也进去了，这个金补充也进去了。听说哦，站在蓝军的立场，他们是说，哎，亮哥其实都有在做媒体上面的这个帮忙。这个我不知道，因为亮哥在我看来，亮哥就是一个，呃，其实就是所谓的评论员也好，或者说学者的身份，他在评论实事哦。好，我们请小编给我们下一章。所以第一个，对，第一个就是呃，我想是民调的难题，这是金普通的强项。他有没有发现侯友谊在哪哪一些族群特别差？他得要花一点功夫去处理。好，所以你看这个标题就是日学者点出关键，赖清德稳定，柯文哲上升，侯友谊苦战。好，我们再请小编给我们下一章。好，这是这是我们刚刚讲的民调的难题。好，我们再来抽丝剥茧，侯友谊第一个最结构性的难题是什么呢？当然就是年轻族群啊。最近的哦，我们哎，等一下我们先插播一下刚刚这个投票哦，马英九跟侯友谊谁是比较好包装的产品？哦，马英九的。占九十三趴哦，还不止九二共识哦，是九三共识哦，百分之九十三。那侯友谊是六趴，哦、所以你看，其实我们聊天室里面，我相信大多大多数对蓝军其实不会排斥啊，就是说对蓝军也没有那么的仇视等等的。但是呢，你看愿意投票的这些朋友们里面，对马英九的好感度还是比，我相信是比侯友谊高的。所以这也是等一下呃金普聪未来金普聪要碰到的一个很难的题目，那呃，我为什么秀这张的原因，是因为侯友谊现在最大的真正我跟你讲结构性的难题，第一第一关就是年轻人讨厌国民党，年轻人讨厌侯友谊，你要怎么救？现在所有的呃四十岁以下的，就是说所有民调里面，四十岁以下侯友谊能拿到两成，能拿到两成就已经是高标了，大部分都在一层到两层这个区间里面，就是一层多哦，一层多那。也几乎没有什么太大的这个起伏哦，就大概就是稳定的在一层多不到两层这个这这个区间里面，这对侯友谊绝对是一个重伤。为什么？连赖清德这个，就是说大家都觉得他是老派的，大家都说赖清德跟侯友谊是很接近的这个形象哦，都是属于这种呃传统的政治人物，对媒体、对新媒体、对年轻人的这种议题比较。那个，我们用比较好的话来讲，叫他“哥已”，他比较不会去，呃，这种所谓我们如果用孔子说的“巧言吝色，嫌疑人哦，他们讲话恭恭维他喊蛮，然后呢，比较不会激起这种年轻人的这种这种呃刺激感哦。可是，可是问题就来了，如果今天年轻人对蓝绿有期待，或者说哦，对你这个其实没有恶感的话，你的制度也也是可以拉起来的。比如说像赖清德，赖清德他原本年轻人是他弱势哦。但是他最最近在六月份的所有民调里面，他在年轻的支持度大概可以拉到两成五到三成这个区间哦。他基本上在呃，尤其是四十五岁以下，他基本上可以拉到两成五到三成这个区间了。而当然，柯文哲是一枝独秀了。柯文哲在所有年轻人的族群，他可以拿到五成上下的这个支持，非常可怕哦。柯文哲在很多的民调里面，年轻人是绝对性的碾压。那侯友谊有没有能力在？年轻人这个部分加强哦，这是第一件。他就是金小刀加入这个团队之后，得要去努力尝试有没有可能发生的哦。这有有没有可能？但是你要大家要知道，你选在了，比如说侯友谊，你已经有很多的标签、很多的人设已经被定案了，你已经被定型了。你这个时间点，你要去转型，你要去改变人设，非常困难，非常困难。我我我不认为换一个，就是说。由这个金小刀来操盘，能够让侯友谊的年轻选票立刻飙升，不太可能。但是金小刀的战法可以做的事情是，我抓着别人的缺点猛打。金小刀比较擅长的是抓一个议题去攻击哦，比方说哦，比方说像啊、呃、像今天有这个 g l a s s 的这个绯闻丑闻哦，也许在很多蓝营的群主里面，现在就开始哇文宣战了、啊、或什么，就开始讲说你看。我们的总统府，这是赖清德过去的行政院发言人，现在的总统府里面的发言人，而且专门是他是在帮哦赖清德发发言的这样的一位角色，他的子弟兵居然哦做了这样的事情哦，去把它扩大化哦。那当然我，但我老实说，我认为这个这这这样的议题对年轻人的感受度也不会那么强啦。年轻人比较会有感的，可能是要找一些呃更多其他性的议题哦，或者是比如说呃，既然国民党要讲。呃，票投民进党，青年上战场。那最近，比如说赖清德讲说，哦，义务役可以这个不用到陆海空的战场哦，可以这个所谓的呃驻守基础设施、哦、或者在巷战里面哦，这个这个去呃负责他们的防卫的任务，他比较不是第一线。那怎么去把这样的去矛盾去把它凸显出来，去戳破他们的谎言？我觉得这都是未来可以看到金小刀可能在媒体战里面。去发挥。那最近有人发现说，侯友谊最近这几天的访问，哦，被接受媒体提问的时候，他的攻击火力比以前呢要来的强哦，不不无可能是金小刀他就是认为说应该要有这个呃打绿哦，然后呢这个批白哦，就两边绿白我两边我都要打，因为反正你已经到第三名了，你得要展现你的火力。但是目前看起来整体的媒体效应还不够强。还是不够强，那当然，这个都要继续来观察哦，继续来观察。好，那呃，我们先看一下大家有没有一些比较有趣的留言。其实应该这样讲啦，我我刚刚讲说柯文哲没有军师的的难题是什么？是在于大议题方向的时候，比如说，比如说，我举一个最简单的例子哦，最近。很多大家如果今天最近有去看三立或民视的一些这个政论节目，民众党因为他们因为他们现在绿营改打改打柯文哲了，那民众党比如说像陈志汉啊，像杨宝珍啊，他们就会去上节目去辩护哦。其实我必须要讲哦，比如说今天要不要重启福贸货贸的谈判这个议题哦，如果你回归到。太阳花学运那个时候的论述里面，去帮那个时候的马英九背书，你就会犯，这就是一个很大的错误。现在不要去帮福茂、货贸的已经谈的部分去背书，你要强调的是，其实柯文哲不断强调，他要的是什么？第一个，就两岸协议要有一个监督机制嘛。在没有两岸协协议监督机制之前，我不会重启嘛。你只要讲这件事情就好了。就是我会让两岸协议是在可监督、公开、透明，就是他的这是柯文哲人设啊，公开透明啊，对不对？然后呢，这个要众人参与啊，公民参与啊，你要符合这几个条件，你才会去谈嘛。其实我老实说，因为你真的执政了，再去谈这个东西才有可行性。因为即便是当时的我们回顾一下，二零一四年太阳花学运的时候，当时的民进党。真的不是反服，他们他们是反国民党了。我这边直接讲讲清楚了。那那时候去参与的绝大多数人不是反服贸了，都是反国民党了，就是为了要把国民党拉下来。那那个时候的柯文哲，我必须要讲哦，柯文哲当时在呃太阳花学院里面的角色，他曾经两我记得是好几次两三次到现场，到包括有的是去周边，有的是到立场里面，他去过几次。但是有一次他因为呃。这个他他是用那个医疗团，他要去担任医疗团的一日志工哦，因为他们医疗团里面很多是他的学生，都那时候他要选他一场，很很希望他能够去帮忙，或者说架一个平台，让他能够有曝光。结果那时候因为很多媒体都在一场里面，当这个柯文哲进去，我我这个我非常有印象，就是后有很多的媒体就围过去包围柯文哲，然后去拍柯文哲在那边在这个医疗团做什么事。然后那时候的这个太阳花的决策团队，医疗团不是决策团队哦，医疗团是自己独立一个一个团队哦。像比如说史书华，史书华现在就是讲说讲的一副什么二十四天里面有二十一天他是什么召集人，什么不管，他那个时候也是支持柯文哲的啦。但是哦，那个时候的太阳花异常的这个总指挥是属于这个林非凡他们那一挂，就是陈伟霆这些人。那这些人呢，他们那时候就觉得。你柯文哲一个人进来，把媒体的焦点，把我们议场内的焦点模糊了，所以后来他们是请把柯文哲请出去哦。在我记得，如果没记错，是三月三十一号吧，就柯文哲最后一次到议场里面，他本来是要做自工，然后后来被被现场就太阳花的学运的这些决策圈把他们请出去，所以柯文哲后来就没有再再去参与太阳花的任何活动，他就到那一天结束。呃，柯文哲后来就跑去四月初，就他就转战哦，那个大甲镇南宫那个妈祖绕境哦，就是他就到这个这个大甲妈绕境去去去去行,去行去行脚，所以那个时候的太阳花对柯文哲其实并没有这么大的善意，并没有这么大的善意。那个时候的柯文哲，其实在太阳花之后曾经吃过这个鳖。我我我相信，如果今天有人去问柯文哲这一段的话，他应该会愿意讲。这个我当时我在一场里面采访的，这个我都知道整个过程哦。所以这个现在你会去，你当你可是当柯文哲现在陷入去讨论福茂、货茂或是呃什么什么这些细节议题哦，你就陷入那个现在绿营要贴给你的中共同路人这个这个这个陷阱里面了。要去辩护，我刚刚讲的是你的军师要告诉你，比如说福茂、货茂哦，这个议题我们我们的那个关卡应该是先叫要大家叫呃先立法，我们再去谈判。你要先有监督的机制，我们再去做相关的谈判。而且谈判呢，会透过什么样的机制，这个就都可以。其实我认为这个未来每一个总统候选都应该针对这个部分好好的讲，因为 A 股法也实施这么久了，到底要不要废止哦？你。不废止你要怎么做？哦，下一步是什么？我觉得这个都是两岸的经贸往来。如果你觉得还是必要的，你都应该表态清楚。柯文哲可以先把这个架构框架先讲清楚，没有错。但是你不必要成为福贸的代言人。现在很多的民众党去强去上节目或怎么样的时候，会变成好像哎、欸，我在帮福贸辩护，福贸没有那么严重哦。签了福贸协议就会有四百万人没有工作吗？就会怎么样吗？哦，你这样你就。你就会陷入当时马政府的困境，因为福茂是什么？是一个虚幻的，他没有他没有实施之前，没有人知道。但是绿营会把他说：哦，你看，他就是会让我们没有工作，会怎么样？会怎么样？会怎么样？连你柯文哲当初都在公听会说，会导致我们什么医疗医医医师人才的什么流失啊，或什么什么等等等等等。好，所以我说的军师是要针对这种所谓大方向，包括我举个最简单的例子，他们最近有一个打柯文哲的。议题叫做那个什么，那个那个叫什么？医事什么什么台大医讯专访，二零一六年专访柯文哲，然后呢说什么？柯文哲说哦，中国那边很多人要我选总统啊，怎么样怎样？这句话其实二零一八年姚文智就打过了。我们先不管姚文智打的时候是怎么样的回事，但这一波很明显，柯文哲身边的人，比如说像陈志涵，当时他根本不在柯文哲身边嘛，所以他就说：“哦，那个时候就是参加完双城论坛啊，有一些这样的互动。”他想要试图还原，结果呢，对手又说：“哎，你看他那个报道看起来是2016年9月，其实不是，他是在2016年的1月份就已经刊登出来了。”你们陈志涵还说谎哦！当你陷入对手陷阱的时候，你就会更麻烦，你更讲不清楚。那那时候我就跟我私下我就跟徐福说，我说这个你有什么好回应的嘛？你、嗯、你不用回应啊。二零一六年的事情，你只要回应一件事情就好了。那个时候的呃台北市政府的发言人叫做林鹤明。那个时候的台北市政府发言人，不管二零一六年一月还是二零一六年十月九月，台北市政府发言人叫林鹤明。请绿营的朋友，如果你们对这个有疑有有疑问的话，请去问林鹤明，林鹤明最清楚就好啦，就好啦。七八年前的事情，他受的受访讲的话，现在柯文哲要去这个时空环境背景都改变了，然后你现在要去讲说，哦，柯文哲你是中共同路人，我是觉得不需要随之起舞。所以很多的议题，当你认真的去应对的时候，反而掉进对手陷阱。这是现阶段民众党，我认为他们缺乏这种一样，民众党里面没有人打过总统大选的选战，这是民众党现在的困境。好，我们再把题目拉回来，刚刚讲的是侯友谊的年轻人。这是金小刀立刻要面临的好，我们下一章，再来就是未要案怎么反攻？未要案这个这个民调哦，是台湾民意基金会的民调，他说哦，侯友谊处理新北市幼儿园的未要案的这个整体表现不满意的是5成6满意的只有2成1好，注意喽，满意的2成1跟侯友谊的支持度几乎一模一样。台湾民意基金会侯友谊的支持度 20.4。侯友谊的支持度2十4他的这个未要案的满意度是 21.2。就这么简单啊，两个就是就就就就一模一样啊，对不对？所以很多人其实对侯友谊这个处理这个事情真的不满意啊。那可是好，现在很多比如说很多事实查明了清楚之后，因为这个这个调查的时间是6月12、13， 那时候整个风向还没有大逆转，现在整个风向其实是改变的时候。侯金小刀有没有办法借由未要案这个事情全面反攻？这也是接下来我们可以观察的金这个这个金氏战法有没有办法在侯友谊团队里面发挥效应？这是一个我认为是一个观察指标。好，接下来我们请小编给我们下一张，这是未要案的部分。好，下一个，下一个，我讲更更麻烦，更麻烦。这个是四年前的恩怨，我不知道现在聊天室里面还有多少人记得这件事情。还有多少人记得这件事情？韩国瑜当时在选总统的时候说要重启核四，然后侯友谊说：“你看，二零一九年的八月二十一号，《联合报》报道说，哦，国民党的总统参参选人这个韩国瑜说，哦，要重启核四。结果呢，过过,过隔天，哦，这个侯友谊说，重启核四是假议题，哦，燃料棒已经运回美国，没有能力处理核废。好，你看。”这就是这个这这,这种这种所谓的内部矛盾问题，是金小刀有办法处理的吗？金小刀的金氏战法有办法处理国民党内部的团结问题吗？我们我们我我现在每一个拿出来都是侯友谊里面会面临的问题，会面临的问题，这些都不一定。有一些金小刀有办法帮忙，比如说我,我认为未要按这个部分反攻有机会，可是这个议题。过去韩侯之间的很多的结眉眉嘎嘎的心结，今天早上，今天早上那个谢龙介说：“哦，侯友谊跟韩国瑜随时都会通电话，一通电话就可以搞定了啦，大家不用担心哦。”不是，不是韩国瑜那么简单的事情。如果韩国瑜这么好处理，不会到现在已经征召一个月了，两个人还没见过面。你都说你们你们都说啊，每天电话，每天电话每天热、啊、线你和我啊，结果。见个面都不容易，没有这个就不要骗人了啦，真的不要骗人，就是有障碍，一定有障碍。可是这个啊，障碍要怎么化解？好，能源的议题、两岸的问题，这一些侯友谊团队看起来他们现在要等于说一个改变嘛，整个侯团队改变成要去打这场选战，改改变成一个战斗团队的时候，内部团结有没有办法构成？我认为韩国瑜是有办法处理的。是很快可以处理的，可是不要犯在犯那种，比如说哦， 7月2号哦，有人就放说哦，韩国瑜跟侯友宜就要同台了，怎么样怎么样哦，结果呢，后来韩国瑜他们那边就会说哦，没有没有，我们没有打算要出席这场活动，像这样的事情就不要再犯了，就是吃人家豆腐，人家明明还没有答应的事情，不要拿出来讲，这是很基本的，因为你这样会导致彼此的互信更差，本来也许没有那么多的摩擦，本来韩国瑜本来就觉得我我适当时机我就会出来挺你，结果。你越搞这些小花招，越去放话，反而对对方会不爽，反而人家不想理你。好，我们再来请小编给我们下一章。好，下一章是什么？就是两岸。侯友宜的两岸还是一个造门啊，还是一个造门啊？他现在讲两岸一家人，两岸一家人。国民党蓝军里面，你觉得我们就请小编最后一个投票嘛？投一下，哎你觉得侯友谊的两岸论述够完整了吗？两岸一家人，然后呢，还包括那个还有什么什么什么四个坚持？哦，对，四个坚持，四个坚持是什么？侯的四个坚持：坚持维护中华民国宪法，坚持民主自由，坚持人民福祉，坚持两岸和平稳定。啊，你循着蔡英文的四个坚持的框架，最后人家会说：那你跟蔡英文有什么差别？好，你看这个。这个标题是联合报下的标题哦。他说蔡英文跟侯伟都四个坚持，你这样不就框架你就变成到绿营的框架里面？然后呢，也有不肯说的四个字，不肯说的四个字是什么？九二共识嘛，九二共识嘛。我我对九二共识没有那么大的好感，因为我们这一代都知道九二共识不是单方面的共识，而且在对岸已经把它定调成一国两制之后，其实国民党要要拿九二共识当神主牌难度越来越高。不会像当年金普充操作2012的九呃马英九跟金跟九二共识的那种水帮鱼帮水那个那个那个模式，完全我觉得不太可能再重现。但是在党内里面，很多人在等这句话，你有没有可能先把它讲掉？你后之后就可以把讲的更少一点嘛？你甚至讲说两岸共事嘛，不见得要讲九二共识，你可以讲两岸要凝聚共事啊，等等的哦。那当然他们的。近半侯友谊不讲这四个字，但是近半哦有去讲一些什么九二共识，就是基于什么中华民国宪法的事实什么等等等等，就是有有一些这样的一个论述了。我们不管，但两岸论述确实也是侯友谊现在的一个挑战哦。所以那个我觉得这样那个配图配得蛮好，的，就是一个挑战。好，那我们请小编再给我们下一张，再来就是上个礼拜呃应该是礼拜六吧，我记得就是连端午连假期间啦，呃。洪秀柱注解，他特别发了一篇文章哦，就是不要再来谈换侯了，没有错，换侯这个议题也是侯友谊现在面临最大的，这个等于是一个叫做信心危机哦，整个党内对你没信心，才会有换不换的议题。当今天换不换变成变成你选举的主流议题的时候，你侯友谊不会好啊。里面有一群人就是觉得，哎，呀，立委屌啦。啊，别换啦！你无无够强啦、欸，你好，你好好去做你的新新八旗长啦，哎、欸，拍我台语讲的不好，呵呵但是只要今天换不换，变成议题，变成讨论的主流的时候，对侯友谊绝对不利，对侯友谊绝对不利。<咳>所以我觉得祝解算是真的算是很仗义哦，他就是一个。侠女，侠女精神，你不得不说，不得不肯定，她毕竟是国民党目前好像还是史上唯一一位女性党主席哦。猪猪姐过去给人的那种霸气也好，或说他二零一五年他本来被提名就被换掉，我们不管他换不换，换掉对国民党有没有没有伤害或怎么样的，但过去那一波朱朱姐的风暴，或者说这个这个应该说风潮哦，就是她带起的一波这个。这个席卷政坛的风潮哦，那个柱柱姐的那种魅力就在于他是很直率、不做作，而这是国民党多数政治人物很缺乏的。大部分的政治人物，国民党政治人物都很 gay 白，都很假，都是包装出来的。也许民进党里面也很多，都很多。这也许就是柯文哲现在为什么有很多年轻人喜欢的原因。但猪猪姐她确实有她很真诚的一面，那她的她的比较呃比较<咳>没有办法扩展她的制度的原因，主要是因为两岸的论述了。就猪猪姐是归类在所谓的深蓝的属性，可是呢，那她在讲这个换不换猪换就是不应该换猴这个论述里面，我是非常赞同，因为你只要一换哦，这有点像说你你的。司机哦，开到一半哦，突然说哦，司机啊，李李博好，李你,你开车没有用，赶快换另外一个人来当司机。不管后面那个司机开的好不好，全台车的乘客可能都有人不满。为什么？啊，有人说，哎、欸，这个司机到底会不会开啊？就开始也会质疑啊，也会质疑说，哎、欸，你前面那个司机没有用，会不会这个也跟着也是乱也是乱跑？然后呢，包括有没有人敢再上这台车，都有可能啊。所以你只要今天侯友谊。陷入换不换的议题里面，本身就是危机。好，我们再请这个小编，应该是最后几章了哈。下一章给大家看的这个呢，其实是要告诉大家，这两位就是侯友谊现在的造门基本上，只要这张照片里面多一个侯友谊哦，侯友谊的民调，我跟你讲，至少多五趴。至少，如果他平均。平均原本刚刚那个小丽园新信，他是说哦，大概二十二、十二、十三这样的平均哦多，多五趴你就飙到二十七八啦，你就跟柯文哲至少，而且柯文哲应该会掉下来，你就变成稳稳的第二名啦、啊。你只要把韩国瑜、郭台铭这两个人能够跟你团结在一起，郭台铭是五月十七号已经发了一篇文章说，他要全力支持侯友谊市长胜选。他是发过文章、有白纸黑字记录的人，理论上应该可以让他支持你。当然，现在因为侯里面有种种的恩恩怨怨什么的，很难处理。到有没有办法？金溥聪加入之后，有没有办法把跟郭台铭的结解,解开？我认为这是侯友谊第一件事情，这个第一要务。刚刚韩国瑜的部分我们也谈过了，就是这都是要赶快做的，赶快做。你现在做不到，越晚时间越晚，做不到的几率越大，因为这些人就不想理你。你的民调如果起不来的话，当然我在这边我还是要强调，我认为六月底七月初应该是美丽岛电子报马上六月好像六月二八二九，诶，不，一天二八嘛，应该就是明天咳咳、明天、明后天，那个美丽岛电子报民调就会出来哦。那呃这一波我认为理论上侯友谊应该是会。再回升一点，再回升一点，但会不会回升到第二名的地位，我不知道，这个我不知道。但理论上侯友谊应该会从低这个谷底区哦，再回来回稳一点点。好，这是韩国瑜跟郭台铭，这是侯友谊的首要任务。好，最后一张，刚,刚我们讲了那么多侯友谊要解决的问题、解决的困境。好，我们刚刚那个两岸的论述的。完不完整？好、哦，当然就百分之九十四认为不完整，五五趴认为完整哦。有三百多位的网友投票。好，谢谢大家的这个参与讨论。侯友谊的两个人当然还不完整啊，绝对不完整啊。但是当他七月以后，有没有可能？有没有可能变得完整？这是他自己要面临的功课。好，最后一张我们看到的是柯文哲会不会变成高虹安？这就是未来半年柯文哲跟侯友谊两个人。拔河这场角力的关键标题，这个标题就是柯文哲会不会重启高虹安现象？这个高虹安现象，在蔡正元了我认为说，哎，他已经产生了，我认为还言之过早，还没有到那个程度，但是有可能发生。小立院老师，很多人都说柯文哲没有区域立委，没有地方组织，所以他的战力。会呃，现在的民调是虚的哦，未来很有可能是随时怎么样怎么样，但我认为这不是影响选举民调或者说选举支持度的唯一的条件，这个条件是在于，如果今天我呃我们讲高宏安现象的话，最近我在一些节目也都有说，高宏安在新竹那时候民众党提了，我记得是五个新竹市议员候选人。新竹市议员只有提五个，其中一个是现任的，一个是国民党那时候在去年年初加入民众党，叫李国章，李国章议员是现任的。民众党原本只有一席议员，那他们提总共提了五个参选，最后选上两个，就是除了一个现任，多一个宋平英。民众党在新竹市的基层组织非常弱啊，那是弱到爆啊！就他只只原本一席，然后呢？选完变两席，可是他选上市长，可是他选上市长，所以这代表什么？当然，新竹它是一个比较小区域的选举，可是这个这个这个现象是代表，不见得非要有区域立委总统才会当选，不见得。这一次是两千年的，我认为这一次选举基本上就是拿两千年总统大选的模型来做这个研讨，两千年的总统大选。宋楚瑜那时候用无党级参选，他也没有提名区域立委，有所谓的亲宋派的一些立委参选没有错，有一些亲宋派的立委，但是随着他民调越来越高，随着这个呃他的民调越来越强，很多国民党的直接靠过去啊，是直接翻转，他不需要挺，他不需要这个挂什么。什么宋楚瑜党或者什么无党籍或者改改挂别人没有，他就用国民党，我直接挺宋。所以我认为高虹安现象的关键时间点应该是在今年十一月以后。为什么是十一月？总统、立委全部登记完毕，全部登记完毕。到那个时候，会不会有地方型的人物带枪投靠柯文哲？那当然，关键就是柯文哲要。稳定维持在至少第二名，而且要把侯友谊的民调甩开。那如果里面多了一个变数，比如说郭台铭参选，郭台铭参选，侯友宜呃柯文哲自己都说，如果郭台铭参选，他的民调会掉。我认为如果郭台铭参选，基本上这锅州就是保送赖清德的局了啦。只要郭台铭独立参选，这一局就是保送赖清德。所以对蓝军来讲，最重要的就是第一个，郭台铭你不能参选。第二个，你的民调要逆转胜柯文哲，否则高洪安现象很可能会发生。好，我们最后哦，最后一点时间练一下斗内。炮强说波基最近晚上没直播可看，要不要跳下来取代取代朱大？我指的是直播的部分。呃，目前因为我我不好意思哦，因为我没有这个相关的直播的设备啦。我也目前我的时间上面也比较麻烦哦，比较卡哦，就是呃我。我我不是像像朱大以前，他是因为他是专职做直播，他有好的设备，他有整个团队，那包括他的上节目的频率没有像我这么多啦，所以他的时间配置，他有他的一个时间配管，所以我目前还没有考虑去增加直播，目前还是以每个礼拜三在呃午休不演了这边，那另外就是我电台可能每个礼拜会有一天的这个时事的评论，至少一天的评论啦，就是电台的部分，所以呃这个部分就请大家这个多多支持，好。那今天呢？哦，今天时间很快哦，一个小时就很快就过去。我感谢现在线上有一千六百多位的朋友来到我们这线上，我们就继续聊这样的议题哦，宣战哦，还有大概不到呃，剩不到两百天了，一百九十多天。那希望希望大家呃，就是我们就是像我就是来观察这场选战呢、哦。我像比如說我今天我就是纯粹分析侯友谊的弱势在哪边嘛。那金小刀有没有可能逆转？我不知道，但是。我认为，我认为里面有很多都已经不是当年的金小刀擅长能够操盘的议题了，都不见得能够成功了。所以，这基本上我认为金小刀就是观察，我们就继续观察他，呃，未来有没有可能，呃，打出一篇新的这个篇章，我们就是再来看一下。好，有有有说什么以后会开放扣印吗？我来问看看，以后这个呃主办单位有没有可能有扣印的模式哦？这个。是不是有扣印的方法？哦，看是用什么样的方式？哈，这个以后我们再来研究一下。好，谢谢大家。那我们今天的这个直播就到这边啊，也感谢大家。那记得哦，如果觉得今天的节目还蛮精彩的哦，这个就按按个赞。好，那个按个赞，然后呢，把影片分享给大家去呃更多人去回看。好，感谢大家，那支持呃五二新闻俱乐部，谢谢大家，拜拜。